0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir darüber, ob grüne ETFs sinnvoll, aber auch rentabel sind. Und dabei klären wir zuallererst, ob die Börse zum einen moralisch ist, also ob das Handeln mit Wertpapieren moralisch ist. Wenn wir das geklärt haben, kommen wir zu den grünen ETFs und schauen uns dort den MSCI World SRI-Index an. Ein Nachhaltigkeitsindex von MSCI, den wir dann schrittweise mit dem altbekannten MSCI World vergleichen auf Rentabilität, Anzahl der Unternehmen und so weiter. Und zum Schluss kommen wir dann zu einem Fazit, in dem wir die Sinnhaftigkeit, aber auch die Rentabilität in vier Punkten festhalten, anhand derer du dich dann entscheiden kannst, ob es für dich sinnvoll ist, dort zu investieren oder eben nicht. Dann starten wir direkt mit dem heutigen Thema und schauen uns erst einmal auf die Moralität der Börse im Allgemeinen. Und gerade hier gibt es immer wieder die Behauptung, dass Geld mit Geld zu machen einfach nicht moralisch ist oder dass es einen faden Beigeschmack hat, also der Wertpapierhandel an der Börse an sich und da schauen wir noch einmal auf die zwei Hauptaufgaben der Börse, nämlich erstens die Kapitalbeschaffung. Also Unternehmen können sich an der Börse Kapital beschaffen, als Eigenkapital durch die Ausgabe von Aktienanteilen, aber auch als Fremdkapital durch Anleihen. Die zweite Aufgabe ist dann der Wertpapierhandel, also das Handeln diese Aktienanteile und das ist im Prinzip die Aufgabe die Zusammenführung von Käufer und Verkäufer. Und das bietet die Möglichkeit eben aus einem Investment auszusteigen oder eben einzusteigen. Und diese beiden Aufgaben sind erst einmal aus meiner Sicht überhaupt nicht unmoralisch, sondern erfüllen lediglich einen Zweck, jeweils einen eigenen Zweck, und zwar die Kapitalbeschaffung für Unternehmen und die Investitionsmöglichkeiten für Anleger bzw. die Zusammenführung von Käufer und Verkäufer. Das bringt erst einmal aus meiner Sicht viele gute Dinge mit sich, also Geld für Innovation, Geld für Forschung und Entwicklung bei den Unternehmen. Wir bekommen neue Produkte, wir sichern Arbeitsplätze. Es werden Steuern gezahlt durch natürlich die ähm, Produkte, die am Markt verkauft werden, vor allem aber auch durch die Personen, die gerade mit Wertpapieren Gewinn einfahren, also die Kapitalertragssteuer, aber auch Arbeitsplätze für die Börse und wie gesagt Arbeitsplätze auch bei den Unternehmen selbst. Und damit kommen wir dann zum eigentlichen Aspekt, denn es ist nämlich so, dass nicht die Börse unmoralisch ist, sondern die Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden oder eben die Unternehmen, die sich dort Kapital beschaffen, genau diese Unternehmen können unmoralisch sein. Sie können Produkte herstellen und verkaufen, die anderen Menschen direkt oder indirekt schaden, zum Beispiel Waffenhersteller, Tabakfirmen, Firmen, die unter unwürdigen Bedingungen produzieren lassen, Firmen, die nicht nachhaltig und nicht ökologisch handeln und so weiter. Und die Frage ist hier ganz einfach, möchte ich an den Gewinnen dieser Firmen partizipieren? Möchte ich durch sie Gewinne in meinem Depot verwirklichen oder im Prinzip einstreichen? Das ist die Frage. Und um diese Frage beantworten zu können, schauen wir zuerst einmal auf die Wirkung. Also welchen Einfluss hat eigentlich mein Investment? Unterstütze ich diese Firmen, indem ich Aktien von ihnen kaufe oder in meinem Depot verwahre? Und da müssen wir jetzt ähm, im allerersten Schritt ganz klar sagen, nein. Ganz klar nein, denn nur wenn ein Unternehmen zum ersten Mal an die Börse geht, beim sogenannten IPO, Initial Public Offering, nur dann fließt das Geld der gekauften Aktienanteile direkt zum Unternehmen. Das heißt also, der ganze Handel danach im sogenannten Zweitmarkt hat keinen direkten Einfluss auf das, auf das Unternehmen. Hier wandert kein Geld vom Käufer der Aktienanteile zum Unternehmen, sondern lediglich das Geld wandert lediglich vom Käufer zum Verkäufer und anschließend wechseln die Aktienanteile das Depot. Indirekt muss man aber sagen, steigt natürlich der Kurs, weil man logischerweise Aktienanteile nachfragt von diesem Unternehmen. Das heißt also, der Kurswert steigt, zumindest in ganz kleinem Maße, also die Nachfrage steigt, damit eben auch der Kurs. Und mit diesem besseren Kurswert kann sich das Unternehmen natürlich leichter Geld leihen, hat eine bessere Bonität, kann vielleicht auch in Aktien auszahlen an die Mitarbeiter oder auch vielleicht an andere ja, Personen, die irgendeinen Anspruch haben gegenüber dem Unternehmen. Auch die Boni der Vorstände können höher ausfallen, weil bestimmte Unternehmensziele erreicht werden, beispielsweise ein bestimmtes Kursziel. Jetzt mal ganz weit und ganz einfach gedacht. Also indirekt gibt es hier schon einen, eine, einen Einfluss, einen, ja, eine Unterstützung durch den Kauf dieser Aktien. Aber auf keinen Fall direkt, weil wir hier einfach nicht den Umsatz steigern oder dem Unternehmen Geld zuspielen. Das passiert wirklich nur bei einem sogenannten ipo wenn das Unternehmen zum ersten Mal an die Börse geht. Du siehst also, direkt hat der Handel von nicht nachhaltigen Unternehmen keinen Einfluss auf die Unternehmen, indirekt aber schon. Und noch viel größer ist die Wirkung natürlich, wenn du die Produkte dieser Unternehmen kaufst. Und hier handelt man eben nicht als Anleger, sondern ganz klar als Konsument. Und hier vergrößerst du auch direkt den Umsatz eines Unternehmens, weil du direkt die Produkte von diesem Unternehmen kaufst. Und hier musst du einfach selbst entscheiden, ob du mit diesem indirekten Einfluss beim Anlegen, beim Investieren leben kannst. Ob du damit leben kannst, dass du mit einem Unternehmen Geld an der Börse verdienst, das Menschen oder der Umwelt schadet. Wichtig dabei zu verstehen ist nur, dass du eben nicht unmoralisch bist, weil du mit Aktien an sich handelst oder weil du generell investierst, sondern die Unternehmen möglicherweise, dass die möglicherweise unmoralisch handeln und du eben an deren Gewinne partizipierst. Das ist wichtig. Der unmoralische Teil der Börse, der unmoralische Teil beim Investieren, der unmoralisch sein kann, aber natürlich nicht muss. Je nachdem, wie die Unternehmen entsprechend handeln. Und damit kommen wir auch zu den grünen Produkten am Markt, den nachhaltigen Aktien-ETFs. Und die Idee bei diesen grünen ETFs ist es, genau solche Unternehmen aus dem Index auszuschließen. Um hier mal eine Idee zu bekommen, wie die Indexanbieter solche grünen Indizes herstellen oder erstellen, schauen wir uns den grünen Index von MSCI an. Und du kennst sicherlich den MSCI World Index. Und hierin sind natürlich auch Unternehmen enthalten, die unmoralisch sein können und sehr wahrscheinlich auch sind. Da sind ganz bestimmt Unternehmen dabei, die nicht moralisch handeln, die vielleicht nicht nachhaltig handeln, nicht grün sind, nicht ökologisch, was auch immer. Die Idee ist also, genau diese Unternehmen aus dem Index auszuschließen und der neu entstandene Index heißt dann bei MSCI der MSCI World SRI Index. und Den Link zum Factsheet findest du natürlich in den Shownotes, kannst du dir dort genau anschauen. Wir schauen jetzt auch auf den Index und zuallererst sehen wir natürlich dieses Kürzel SRI, sonst heißt der Index erstmal gleich MSCI World, dann aber mit dem Zusatz SRI und SRI bedeutet Socially Responsible Investment. Jetzt ist aber die Frage: ja, Wer schaut und bewertet eigentlich genau, ob die Unternehmen socially responsible sind oder eben nicht? Und das macht MSCI selbst und zwar durch die MSCI ESG Research oder ESG Research. Und auch hier findest du den Link natürlich in den Show Notes zu der Methodologie der ESG Research. Und ESG bedeutet hier Environmental, Social and Governance. Das heißt, sie erstellen im Prinzip ein eigenes Wertesystem in Bezug auf die Umwelt, soziale Verträglichkeit, aber auch die politische Korrektheit. Und anschließend werden die Unternehmen aus dem Mutterindex, aus dem MSCI World, bewertet und nur die Unternehmen kommen in den Index rein, die entsprechend diesen Werten oder diese Wertematrix entsprechen. Und im Prinzip liegt genau da die Krux, genau da wird es schwierig denn die Frage ist natürlich, ab wann ist ein Unternehmen denn wirklich nachhaltig, grün, sozial verträglich, politisch korrekt, was auch immer. Denn all das sind keine quantitativen Werte, die man streng messen kann, sondern jeder Mensch hat eben seine ganz eigene Vorstellung davon, von diesen Begriffen. Außerdem gibt es hier viele Grautöne, viele Sichtweisen, aber MSCI versucht eben hier eigene Richtlinien an den Tag zu legen, eigene Werte mitzugeben. Ob diese Richtlinie, ob diese Werte jetzt deiner Vorstellung entsprechen, deiner Vorstellung, dieser Begriffe, das musst du selbst prüfen. Aber zumindest ist hier der Versuch da, das Ganze in einer Tabelle, in einem Wertesystem zu überprüfen und dann eben genau die Unternehmen auszusortieren, die genau diesen Werten nicht gerecht werden. Die zweite Frage bei diesen Werten oder bei, dieser, bei diesen Kriterien ist natürlich, woher kommen die Daten zu dieser Bewertung, also woran macht man das fest? Wenn man zum einen einen Katalog erstellt mit klaren Werten, mit einem klaren Wertesystem, ist dann die Frage, woher kommen denn dann beispielsweise die dazugezogenen Daten, die genau zu dieser Betrachtung führen, zu dieser Bewertung. Und ganz klar ist, dass alle oder zumindest die aller, allermeisten Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen selbst kommen oder Unternehmen werden eben mit einem Fragebogen befragt, das heißt, sie beantworten selbst die Fragen, und dort kann man natürlich nicht erwarten, dass sie selbst einen schlechten Bericht für sich ausfüllen, selbst einen schlechten Nachhaltigkeitsbericht ausfüllen. Und man kann auch nicht erwarten, dass der tatsächlich objektiv ist. Also das sollte man sich auf jeden Fall, oder das solltest du dir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Woher kommen diese Daten? Wie sehen die Kriterien dafür aus? Aber wir schauen jetzt erst nochmal ganz grob auf die Selektionskriterien des MSCI World SRI Index. Und da stellen wir fest, wie gesagt, Basis ist der Mutterindex, der MSCI World, mit gut 1600 enthaltenen Unternehmen. Und daraus werden jetzt im ersten Schritt die Unternehmen ausgeschlossen, die folgende Produkte herstellen, verkaufen oder dort involviert sind. Das ist zum einen das Thema Kernenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, aber auch militärisch oder zivile Schusswaffen, Genmanipulation, Kohleabbau und Pornografie. Und wenn dort jetzt all diese Unternehmen aussortiert sind, die in diesen benannten Gebieten Produkte herstellen, verkaufen oder doch dort nur involviert sind, dann ist es so, dass wir dann zum zweiten Schritt kommen. Und da werden dann bei den vorhandenen Unternehmen, die noch übrig geblieben sind, die besten 25%, Prozent, die diese ESG-Bewertung erfüllen, aus jedem Sektor ausgewählt. Also nur die oberen 25% Prozent kommen dann wirklich in den MSCI World SAI Index. Also die Unternehmen die dort am besten abgeschnitten haben, die 25%. Der Rest wird ebenfalls ausgeschlossen und damit bleiben dann von den ehemals knapp 1600 Unternehmen noch 357 übrig. Also eine deutliche Reduktion der Unternehmen, nur noch 22% vom Mutterindex sind jetzt tatsächlich im neuen Index drin. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, die vielleicht eigentliche Frage der Podcast-Folge, ist der Index dann überhaupt noch rentabel bzw. wie performt er im Vergleich zu seinem Mutterindex? Und tatsächlich bewegen sich beide Indizes ziemlich gleich und das bereits seit 2007. Auch der Fall und auch der steile Aufstieg durch Corona sieht ziemlich gleich aus, also sind sehr gleich gefallen, sehr gleich wieder gestartet. Und es ist sogar so, dass der MSCI World SRI leicht oben auf ist, also sogar tatsächlich ein Stück weit besser performt hat. Auch andere nachhaltige Indizes, jetzt mal außerhalb des Indizes von MSCI. Da sieht es sehr ähnlich aus, also tatsächlich performen die sehr, sehr gleich zu ihren Benchmark-Indizes oder zu ihren Benchmarks und hier ist wirklich kaum ein Unterschied zu sehen, obwohl wir tatsächlich nur 22% der ursprünglichen Unternehmen im Index haben. Und ja damit kommen wir zum letzten Punkt und zwar die Sinnhaftigkeit solcher nachhaltigen grünen ETFs, also wie sinnvoll ist sowas? Wie wichtig ist sowas? Und hier gibt es aus meiner Sicht vier Punkte, die du in Betracht ziehen solltest, wenn du dich dieser Frage stellen möchtest, wenn du auch vielleicht für dich entscheiden möchtest, ob du genau solche ETFs in dein Portfolio mit aufnimmst oder ob du vielleicht auch vorhandene ETFs durch diese grünen ETFs ersetzt. Erster Punkt ist der Kriterienkatalog. Und hier ist zum einen die Frage, was bedeutet nachhaltig, was bedeutet sozialverträglich, politisch korrekt, grün. All diese ja sehr, sehr schwammigen, sehr, sehr subjektiven Begriffe. Was bedeutet das eigentlich für den Indexanbieter? Also wie bewertet er diese Systeme? Wie möchte er diese Begriffe bewerten? Die Frage ist dann natürlich auch zum Kriterienkatalog. Woher kommen die Daten? Woher kommen die Bewertungen? Also meistens kommen genau diese Inputs für die Bewertung von den Unternehmen selbst. Dann ist die Frage, finde ich den Verkauf beispielsweise von Alkohol wirklich unmoralisch oder nicht vertretbar? Also hier ganz klar noch die Kriterien in Frage stellen. Ist das für mich wirklich genauso? Sehe ich das so, dass Alkohol nicht verkauft werden darf? Ist das für mich unmoralisch nicht vertretbar? Und die Frage auch, ähm, sind im Anschluss wirklich alle Unternehmen aussortiert, die nicht nachhaltig handeln? Gerade wenn wir uns jetzt nochmal den MSCI World Index, SRI, anschauen, dann ist es ja so, dass im zweiten Schritt die 25 Besten einer Branche dazugenommen werden, was natürlich aber nicht heißt, dass sie dann unbedingt nachhaltig sind, sondern sie sind einfach die Besten der Unternehmen aus dieser Branche, wenn aber alle Unternehmen in dieser Branche nicht nachhaltig sind, dann sind auch die besten 25% nicht nachhaltig und handeln vielleicht unverantwortlich. Also hier einfach nochmal ganz klar den Kriterienkatalog infragestellen stellen von dem Index, von dem Index selbst und dann schauen, okay, macht es für mich Sinn? Möchte ich daran teilhaben? Möchte ich das genauso machen? Passt das für mich? Entspricht das auch meinem Wertesystem? Weil das ist am Ende auch die Frage. Der zweite Punkt zur Betrachtung ist hier die Wirkung. Also die Frage, wie groß ist denn wirklich die Wirkung, wenn ich solche Unternehmen in meinem Portfolio habe. Und die Wirkung geht hier tatsächlich gegen Null, also eine sehr, sehr kleine Wirkung, weil das Unternehmen macht dadurch einfach nicht mehr Umsatz, gewinnt dadurch keine neuen Kunden. Natürlich steigt indirekt irgendwo der Kurswert, was aber eine sehr, sehr marginale Auswirkung ist. Aber du profitierst eben an den Gewinnen und das ist, glaube ich, die Hauptfrage, die du da stellen musst kannst du damit leben, dass du eben an den Gewinnen dieser Unternehmen partizipierst, obwohl sie vielleicht Menschen oder auch der Umwelt schaden. Der dritte Punkt, Investitionskriterien. Es ist jetzt so, dass wir immer von einem Index gesprochen haben, also der MSCI World SRI Index. Und der ist natürlich erstmal schnell erstellt. Klar, der Kriterienkatalog muss irgendwo definiert werden, aber dieser Index ist erstmal schnell definiert, schnell erstellt. Aber kann ein ETF das Produkt tatsächlich, wo du wirklich rein investieren würdest, der den Index abbildet, kann dieser ETF auch deine Kriterien für einen ETF an sich erfüllen. Also ist der breit genug diversifiziert? Wie teuer ist er? Wie ist die Performance? Welche Form der Replikation wird angewendet? Wie groß ist das Vorvolumen? Oder auch wie ist die Ertragsverwendung ausschüttend oder thesaurierend? Und am Ende reden wir hier immer noch über ein Investment und dabei kann Nachhaltigkeit definitiv ein Kriterium sein. Aber die anderen wichtigen Faktoren solltest du eben auch definitiv nicht aus den Augen verlieren. Dann der letzte Punkt, Alternativen. Also wenn die Wirkung schon so gering ist, worüber wir im zweiten Punkt gesprochen haben, dann lohnt es sich vielleicht auch, andere Stellpunkte zu suchen oder andere Stellschrauben zu finden. Alternativen, in denen du nachhaltig handeln kannst und es ist tatsächlich so, dass du in deinem Alltag viel, viel mehr Möglichkeiten hast, eine direkte Auswirkung auf deine Nachhaltigkeit oder auf deine Umwelt zu haben. Wenn du schon darauf achten möchtest, dann kannst du zum Beispiel Geld an gemeinnützige Organisationen spenden, Lebensmittel vom nächsten Biobauer kaufen, mehr Fahrrad statt Auto fahren, freundlich und respektvoll mit deinen Mitmenschen umgehen. All das sind viel direktere Alternativen als beispielsweise die Investments in grüne ETFs. All das sind tatsächlich... Ja, Themen, die du selbst angehen kannst in deinem Alltag, die, wie gesagt, einen direkten, einen direkten Einfluss auf die Nachhaltigkeit oder auf, dein, auf deine Umwelt, auf dein Umfeld haben. Ganz klar ist auch, dass man sagen muss, dass man einfach, ehrlich gesagt, niemals 100% moralisch sein kann. Es wird immer irgendwo Punkte geben, bei denen du vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht weißt, dass es irgendwann mal unmoralisch war beim Blick in die Zukunft, dass es vielleicht irgendwann Auswirkungen hat, die vielleicht nicht nachhaltig sind, nicht ökologisch, nicht sozialverträglich, was auch immer. Und da muss man einfach sagen, dass man hier schauen muss, vielleicht eine gute Balance zu finden, vielleicht auch Dinge hinzunehmen, die nicht zu ändern sind und trotzdem versuchen, für sich selbst das Beste daraus zu machen und zu schauen, dass man für sich damit leben kann, dass es für einen selbst passt und schlussendlich musst du einfach nur wissen, wie du diese grünen Geldanlagen handhaben möchtest, ob es für dich in Ordnung ist, damit zu leben, dass dort vielleicht Unternehmen drin sind, gerade in großen Indizes, die ganz bestimmt nicht nachhaltig handeln, vielleicht nicht so nachhaltig wie andere Unternehmen, vielleicht auch nicht so sozial verträglich sind, anderen Menschen direkt oder indirekt schaden, vielleicht schlechte Arbeitsbedingungen bereitstellen und so weiter. Also all das gibt es natürlich, all das passiert natürlich auch. Und die Frage ist hier, ob du dann trotzdem noch an den Unternehmen partizipieren möchtest oder an den Gewinnen des oder der Unternehmen partizipieren möchtest. Und hier gibt es auch aus meiner Sicht keine Empfehlung, kein richtig oder falsch, sondern nur deinen eigenen moralischen Kompass, wie du damit umgehen möchtest, ob es für dich in Ordnung ist, ob die ETFs, die Produkte, die am Markt sind, die angeboten werden, auch tatsächlich eine Alternative sind. Wie gesagt, die Investitionskriterien, sowas wie Vorvolumen, Replikation, Ertragsverwendung, aber auch tatsächlich die Performance oder auch die Diversifikation, ob all das tatsächlich auch gegeben ist und sonst deine Kriterien erfüllt. Genau das sind Dinge, mit denen du dich eben beschäftigen musst, wenn es darum geht, das Ganze auszusuchen. Und wie gesagt, hier gibt es keine Empfehlung, kein richtig oder falsch, sondern nur deine eigene Einstellung zu dem Thema. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Heute mal ohne Zusammenfassung, weil ich glaube, gerade der letzte Punkt als Fazit oder auch die vier Punkte, haben das ganze Thema schon sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Ich hoffe, du hast was gelernt und auch heute gibt es zum Schluss wieder ein Zitat als Abschluss. Diesmal ein Zitat von Karl-Heinrich Waggerl. Wer nichts Böses tut, hat damit noch nichts Gutes getan. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Show Shownotes.